0: Sobald es mir schlecht gegangen ist oder richtig schlecht, dann geben wir die Eltern weg. Und bei mir hat es ein bisschen so den Impuls ausgelöst. Ich muss mir einfach mühen, dass ich gesund bleibe. Aber wie, das habe ich natürlich nicht gewusst. Hier ist der Podcast Kulturzyklus
1: Kontast der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast im Jahr 2021 ins Leben gerufen, wegen der Pandemiesituation. Die zweite Staffel hat die Idee, dass man Menschen mit Behinderung vorstellen, Projekte vorstellen, aber auch Problemlagen, Herausforderungen, neue Ansätze mit euch teilen. Mein Name ist Stefan Rebler. Ich bin Dozent an der Fachhochschule Ost im Departement Soziale Arbeit. Heute ist der Gast der hans ruedi Silberschmidt. Ich habe den hans ruedi Silberschmidt kennengelernt als Heimleiterkollege im Kanton Thurgau. Und irgendwann hat er mir erzählt, jetzt ging er in die Pension und er hat dem vor ein Buch geschrieben. Und da hat er mir erzählt, er schleppt ein Leben lang eine seltene Krankheit mit sich. Und jetzt rede ich mit dem hans ruedi Silberschmidt über das Leben. Und auch ein Stück weit über das Buch, das er geschrieben hat. Herzlich willkommen, Hans Rudi. Hallo. Jetzt ist der Untertitel Ein Leben mit einer seltenen Krankheit. Und da treffen ja zwei Attribute auf uns: Selten und Krankheit. Und wo du auf die Welt kamst, 1958, warst du 4000 Gramm, 4 Kilo, aber du hast trotzdem im Brutkasten.
0: Was war in der Grund? dass ich nicht richtig atmet, also dass ich von Anfang an Atemnot hatte, wo damals einfach gar niemand sich erklären konnte. Und es war effektiv so, gewesen, dass ich die ersten paar Lebenswochen auch immer Atemstillstand hatte. Das heisst, meine Lunge hat irgendwie nicht richtig da und die Ärzte hatten keine Ahnung, was, was echt los ist. Zwischendurch war es wieder gut, dann habe ich mich wieder erholt und plötzlich in der Notfallmässiges Spital müssen damals. Also da kommen ja Ärzte, sind also
1: Mediziner auch in, in dieser Zeit, Ende der 50er Jahre. Sie hatten ja auch eine Expertise gehabt. Sie doch auch Vermutungen. Gestellt. Das hat man denn solche Diagnosen nicht auf dem Tisch gehabt?
0: Wohl, also die Vermutungen sind da gewesen Und auch, dann ist das auch getestet. Worden. Also eine naheliegende Vermutung war Mukoviszidose, also zystische Fibrose. Weil die Symptome sind relativ ähnlich. Und ich mag mich erinnern, dass ich in der Kindheit etwa siebenmal die Schweißtest gemacht habe, wo man versucht herauszufinden, ist es Muko? Und es war jedes Mal negativ. Gewesen. Aber jeder Arzt oder jede Klinik hat wieder neu getestet. Und dachte, das müsste doch das sein. Aber es war es einfach nicht. Gewesen.
1: Und dann hast du aber das Spital verloren mit keiner Diagnose wie haben denn die Eltern reagiert? Also ich kann mir vorstellen, wenn, wenn die Eltern jetzt ihr ihres Kind mit und nicht wissen, warum
0: schnauft es so schwer da ist. Das ist ja Sorge. Das ist auch ein Stück weit das Elend, macht. Ohnmacht. Also meine Mutter ist sehr besorgt. Ich muss sagen, dass ich ein Jahr vorher, vor meiner Geburt, die Mutter eine Todgeburt hatte. Also hat in dem Sinn schon ein Kind verloren, das sie bis am Ende der Schwangerschaft ausgetragen hat und das im Mutterlieb verstorben ist und sie hat natürlich panische Angst gehabt, dass jetzt das zweite Kind auch wieder verliert. Das ist ähm, sicher im Zentrum gsi. Was hat man denn in dieser Zeit können überhaupt machen? Ja, es ist eben schon sehr diffus gsi. Zwischen den ist mir auch wieder relativ gut gegangen und ich hatte wenig Symptome gehabt. Was das, was immer da war, ist so Husten mit viel Auswurf, ähm, Eine sind verschlimmert Das ist eigentlich immer da gsi. Also wie eine Dauerverkältung eigentlich, kann man sagen. Und ich sage immer, ich habe keinen Lebenstag ohne dass ich mal gehuschtet habe. Das ist einfach wie, das ist ganz normal für mich. habe gar nichts anderes gekannt. Aber so die wo die ich dann hatte, das ist zwischen denen auch wieder weggeblieben. Dann ist es mir relativ gut gegangen dazwischen. Also es ist ein ständiges Auf und Ab.
1: Was mir denn aufgefallen ist, dass du immer wieder so im Bereich war von Therapie, Reha, also Davos ist da drin also so da Weggehen von der Älteren und da drin ist auch das, sagen auch deine Titel, aber so die nackte Verzweiflung, oder? also so das Weggehen, nicht wissen, es Also das ist schon noch verrückt für ein Kind oder wo immer muss weggo.
0: Ja, also das ist eine der schwierigen Geschichten für mich. Sobald es mir schlecht gegangen ist oder richtig schlecht oder länger schlecht, dann bin ich weggekommen. Zuerst war es ein Spital oder dann war es zweimal ein Kinderheim. Das ist wie so in mir eigentlich. Wenn es mir nicht mehr gut geht, dann gehen mir die Eltern weg. Zudem, wenn ich dann weg war in einem Kinderheim oder in einem im Sanatorium der Arzt viel mehr freie Hand um zum einfach mal ausprobieren was könnt man noch probieren mit dem Kind und bei mir hatsächlich so der Impuls ausgelöst ich muss mir einfach Mühe dass ich gesund bleibe aber wie das habe ich natürlich nicht gewusst wenn man der Erzählung
1: im Buch folgt und auch Bilder sieht die macht da einen Eindruck von so ganz schwarzen Zeiten auch von heim oder also so ein Massenlager, wo man leid, du beschreibst. Und am Mittag bin ich am Rand und habe so tun, wie ich schlafen obwohl ich nicht geschlafen habe. Also da muss ja auch ganz viel passiert sein, oder? So, so im Aufwachsen, im Erleben von Kindheit.
0: Ja, es sind die 60er Jahre gewesen, und es ist natürlich auch die Zeit von der schwarzen Pädagogik, oder, Wo dann mit dem Kind vieles gemacht worden ist und darum, einmal nicht fünf, habe ich eine schwere Misshandlung erlebt wo mirs erleben so gsi isch, also ich bin nackig in der Badewanne gestanden, eine Schwester hat mich abgeschlagen und äh, ich sehe mich nur noch so von oben, von der Decke her, sehe ich das wie, für mich wie eine Ausserkörpererfahrung gsi, äh, eins von der ganz schlimmen Moment. Oder dann ich die in Davos, da wo da habe ich mich einfach als medizinisches Versuchskaninchen gefühlt. Da haben sie alles Mögliche probiert. Ich habe damals schon ausgerechnet, dass ich pro Tag einfach irgendeine Spritze nicht bekomme. Und das ist schon eine grosse Oma und, und auch eine Traumatisierung damals, ja.
1: Jetzt habe ich mir den überlegt. Du bist ja nicht der einzige Bub, nicht das einzige Mädchen, nicht das einzige Kind, wo jetzt zum Beispiel in dem vor uns war. Hätte es denn da nicht einen Schulterschluss von den Eltern gegeben, die gefragt haben, hey, da müssen wir vielleicht anders dran hingehen?
0: Die Eltern waren weit weg und die haben untereinander nämlich überhaupt keinen Kontakt gehabt. Also ein Beispiel war von dem da, wo Telefonieren mit Eltern war verboten. Die Briefe, die ich einen davon abgedruckt habe, war quasi die einzige Kommunikation. Gewesen. Dann vielleicht alle sechs bis acht Wochen sind sie mal Sonntag gekommen zu besuchen und dann hat man mit ihnen ausgehen. Sonst hätte es keinen Kontakt gegeben. Mit der Devisen hat damals gelautet, Ja, wenn das Kinder zu viel Kontakt oder die Stimme von der Mutter hören, dann kommen sie sowieso nur noch mehr über. Also schaut man das vermieden. Ich habe natürlich alles in mir rein verarbeitet oder eben ja. nicht verarbeitet. Also ich habe mich zum Teil sehr stark zurückgezogen und ich bin damals, denke ich, sehr abgekapselt und introvertiert worden. Ich musste einfach alles irgendwie für mich lösen, weil ich mit niemandem reden konnte. Oder?
1: Auch nicht mit Buben mit Gleichaltrigen, die dort waren, gab es nicht Freundschaften, gegeben, weißt, so Solidarität, das ist auch nicht passiert.
0: Ich hatte schon Zimmerkollegen und mit denen mal ein bisschen gespielt oder auch mal ein bisschen Blödsinn gemacht. Aber ich mag mich nicht erinnern, dass... Behandlung und wie es einem geht oder so, irgendein Thema war. Es war bei siebten. Mit siebten kann man sich auch noch umausdrücken und, und, mm. und reflektierte Gespräche führen. Das war einfach zu früh. Ja.
1: Hat es denn in deiner Erinnerung Situationen gegeben, wo du das Gefühl hast, mal das Daphos oder weg Wegsein von den Eltern oder die Behandlung?
0: Hat es da irgendwann mal eine Verbesserung gegeben? Also ich habe das nicht wahrgenommen. Nein, also und die Eltern und Mutter haben ja später gesagt, eigentlich hat man keine Verbesserung gefunden. Die Idee war ja, die Höhlauf von der Berg sollte ja schon kuren. Oder? Das war die alte Philosophie der Tuberkulose-Ziehung. Aber ich konnte keine Verbesserung ich konnte sehen. Mm.
1: Mm. Und etwas Spannendes von diesen Symptomen, die nicht zugeordnet werden oder wo gar nicht aufgehört werden, beschreibst dass du angefangen hast, das Trinken abgewöhnen.
0: Das war in der außerordentlichen Situation mit Siebni. Ich denke, das war schon ein bisschen ein selbstzerstörerisches Verhalten, das aus der Verzweiflung rausgekommen ist, dass also das Gefühl hatte, jetzt, jetzt sehe ich nicht mehr weiter, jetzt weiss ich nicht, wie das weitergeht. Das war nicht bewusst, nicht ein bewusster Gedanke, sondern es sind einfach so Verhaltensweisen, die sich dann einfach einschleichen. Und Typischerweise haben nicht einmal die Schwestern das richtig gemerkt, weil sie einen sehr autoritären Führungsstil pflegten haben und das nicht einmal richtig gemerkt haben, was mit den Kindern noch auf einer anderen Ebene abläuft.
1: Äh, ohne jetzt dir zu treten. hast du denn auch manchmal so in dieser Situation, Siebni, hast du auch solche Gefühle zurückblicken kann? meine Eltern verlieren mich, ich, ich, ich werde gar nicht mehr wahrgenommen, ich bin gar nicht
0: mehr auf dieser Welt. Ja, das Gefühl war stark da. Gewesen. Also, eben nachdem, zwei Jahre vorher bin ich in dem Feld, als ich die Misshandlung mal erlebt habe. Und dann bin ich wieder dort aufgebracht worden. Und das dort aufbringen für eine viel längere Zeit noch, war für mich schon ein bisschen das Ende der Welt. Gewesen. Also, das Gefühl hatte, jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt, ich bin verloren, genau. Mhm. Ich habe auch ein Bild in diesem Buch von einem Traum, den ich hatte, und ich sehe, so ein Auto in der Wüste wegfahren, dort sind meine Eltern drin und ich bleibe zurück in dieser Wüste und habe das Gefühl, da kommt nie mehr jemand. Jetzt, jetzt bin ich allein, jetzt ist fertig, oder?
1: Wenn ich deine Titel anschaue, von deinen Kapitel, dann sind die zum Teil auch sehr explizit, sehr heftig, oder? Ein Titel ist der Gang zum Schafrichter. Ist da ein Stück weit auch eine Abrechnung jetzt erwachsene Mal mit dieser Zeit und mit den Menschen, die dir das auch ein Stück Dato haben?
0: Ja, das ist schon aus dem Rückblick raus quasi dann Schlagzeilen, wie ich das eigentlich erlebt habe. Die, die Wörter oder so, die ich vielleicht damals nicht hatte, aber ich habe vor allem zwischen 20 und 30 ganz viel Verarbeitung gemacht von dem. Habe ich so müssen Leben finden mit dieser ganzen Geschichte. Und äh, ja, das mit dem Scharfrichter, das war halt ein besonders groben Arzt. Gewesen. Das war ein ohren halsarzt wo der mich zweimal in der Woche in die Kieferhöhle gestochen hat. Das heisst, dort sticht man eigentlich in Knochen hinein und äh, holt Schleim raus. Aus heutiger Sicht eine völlige Nonsensbehandlung, aber damals, mindestens für den, Einst, war das Standard, in der Hoffnung, jetzt, denke ich denke mal, alle Schleim draussen effektiv ist so bei meinen Krankheiten, dass der Schleim einfach ständig produziert wird. Also, da hätte man das Leben lang können stechen können, den hätte man nie herausgebracht, Letztlich,
1: ja. Und ein Titel in einem Kapitel ist auch der Titel des vom, vom Buches. «Husten verboten». Mhm. und wenn ich den Titel gelesen habe, habe ich mir gedacht, ist das tatsächlich auch ein inneres Verbot, nicht zu husten, damit die nicht auffällt und damit die nicht reduziert werde
0: einfach auf jemanden, der nicht leisten kann und der noch krank ist. Ja, weniger. Es ist wirklich aus dieser Szene heraus passiert, auch in dem Davos, wo mir angewiesen worden sind, vor dem mittäglichen Liegeritual aufs WC gegangen, raushusten. Und nachher ist die Anweisung, dass sie dann darf zwei Stunden lang nicht mehr gehustet werden. Und in mir hat das einfach nie funktioniert. Weil, sobald ich abgelegen bin, ist der Schleim hochgeflossen und dann musste ich husten. Das heisst, ich habe mich dann verleugnen, musste den husten, irgendwie das Küsse reindrücken, dass die Oberschwester, die zwei, drei Plätze nebendran gelegen ist, das nicht merkt. Jetzt, 2022, jetzt, wenn man da
1: hört, unvorstellbar. Also der, ist ja etwas nicht, etwas, was erleichtert, sondern immer auch mit Schwärzen, äh, Und wenn man die Entwicklung und die Geschichte, den äh, dann weiterverfolgt, dann kann man ja sagen, okay, jetzt bis 12, 1970, hat es da nicht mehr Erkenntnis gegeben? Könnte man nicht sagen, liebe Familie Silberschmied, liebe hans Rudi, wir wissen es. Das es nicht gegeben.
0: Ja, leider nicht. Also man muss sagen, die, es hat einen Arzt, der die, die Krankheit effektiv schon vor meiner Geburt beschrieben hatte. Ein Mann ist Kartagener. Speziell war noch, dass er in Zürich praktiziert hat. Das war eine ungarn wo aber in Zürich praktiziert hat. Und mein erster Kinderarzt ist mein, ähm, war mein, Onkel, der auch in Zürich praktiziert hat und fast gleich alt war. Also ich kann nicht feststellen, ob er den Mann das Kartogener kennt hat. Ob ich muss etwas sagen, zu dieser Krankheit sagen das ist noch etwas speziell. Über die Hälfte der Betroffenen, die haben Zusätzlich zu all diesen Geschichten mit der Schleimhäute haben sie noch ähm, Organseiten verkehrt. Also haben sie rechts oder andere Organe haben sie auf der falschen Seite. Und der Mann, ein Kartagener, hat das als Hauptmerkmal aufgehängt. Und ich habe heute in dem Selbsthilfeverein sogar einen Brief gefunden, wo er an meinen behandelnden Arzt damals geschrieben hat, 1966, also kurz nachdem ich in Davos war, und von Verdachtsfällen geredet hat, und muss ich davon ausgehen, ich war nicht dabei, gewesen, weil, weil Herz ich richtigen Herz am richtigen Ohr hatte. Ja. Zu dieser Hälfte gehören, weil nicht Seiten vertuschte. Ich finde auch symbolisch, hast du das Herz am richtigen Ohr hast. <lacht> <lacht> die, ja. das sagen, die, die was das Recht ist, sagen, sagen, ich habe es ja zum rechten Fleck. Ja, genau. Ja. Ja, ja, <lacht> <stimmt das. lacht> Jetzt kommt ja eine Zeit, also die, die Bubenzeit, die Kindheit, äh, zeit, wie
1: die zeit die Kindheit-Zeit, irgendwann wir man ja Jugendliche. Und hat die Krankheit für das Jugendliche sein oder so, da sein, da das Erleben von Musik, von, von Kultur und und und, hat die Krankheit auch einen massiven Einfluss gehabt auf das Erleben?
0: Ja, schon. Das, ich bin natürlich mit Beginn der Pubertät und das heißt vor allem mit diesem Gymnasium bin ich wieder in eine heftige Krankheitsphase hineingekommen. Ich hatte vorher in der Primarschule die ruhigere Phase ging mir relativ gut gegangen. Ich war ein guter Schüler. Die Situation hat sich so beruhigt. Und dann, wo das Gymnasium angefangen ist und die Leistungsanforderungen stark aufgeschnellt sind, da bin ich wieder gesundheitlich ins Strauchel gekommen. Ich bin immer wieder krank geworden. Und diese Phase hat dann auch wieder zwei Jahre lang gedauert. Und, es äh, wieder sehr heftig also Hast du auch immer wieder müssen auf der Oder die Zeiten von extern sein, ist abgeschlossen? Du hast Krankheit, daheim. Nein, da wo ist, äh, in dem Sinne ist, die Höhe, Luft gestorben gewesen, Auch für die Eltern. Und man hat da äh, etwas anderes überlegt. Wir sind einmal an der Nordsee gewesen, Ameland, holländische Insel, ganz äh, ganze Sommerferien lang. Fünf Wochen, was wo mir relativ gut gegangen ist. Und dann haben sie gefunden, die Nordsee könnte vielleicht die Lösung sein. Und als ich dann mehr als anderthalb Jahre immer wieder krank war und auch in dem Gymnasium dann nicht mehr mitgekommen, weil ich einfach zu viel Gefällt hatte, dann war die Lösung jetzt an die Nordsee. Und dann bin ich im Frühjahr 73 zuerst in Holland gekommen, in eine Pflegefamilie, ins äh, in Den, den Haag. Und ähm, nachher bin ich noch nach London gekommen. Es klingt jetzt ein bisschen komisch. Es klingt aber
1: auch gut für eine Jugend, <lacht> oder? In den 70er -Jährigen.
0: Ja, natürlich. Aber ich war natürlich nicht äh, im Ausgang zu London. Also, ich war dort bei einem jungen Schweizer Paar. Und dort haben die eine Ausbildung gemacht in sogenannter Alexandertechnik. Das ist Atmungs- und Haltungstechnik. Und das ist dann effektiv etwas, wo ich dann auch machen konnte, wo ich dann wöchentlich zwei Stunden gehabt habe, der zwei oder drei Stunden bei dem Lehrer der Schule. Und das hat mir dann sehr geholfen. Ja. Und
1: in dieser Jugendzeit, wo ja so Pias und, und Gruppen ja unglaublich wichtig sind, wie, wie sind denn die mit dir umgegangen? Haben sie dich auch als Simulant gefunden
0: oder eher nicht Exot oder einen Freak? Oder? Ich war eher ein bisschen ein Also ich bin einfach einfach, ich hatte Mühe mit den engen Freunden, ich hatte einzelne Freundschaften gehabt, Aber ich hatte, so auch ein Verhalten, das mich stark zurückziehen oder für mich sein, habe ich entwickelt gehabt. und Vielleicht muss ich noch zum Simulant sagen, das ist dann speziell von dieser Pflegemutter in Den Haag gekommen. Sie hatte ähm, das Gefühl, gehabt, nachdem man einfach keine Diagnose findet, sie hat mich dann auch zu Herz geschickt in Den Haag und die hat auch nichts gefunden, Hat sie einfach das Gefühl, gehabt, ja, der tut noch so. Und ist war davon überzeugt, eigentlich ist das ein Simulant, weil der, will einfach, der will nicht in die Schule und eigentlich war es absurd, gewesen, weil ich bin immer gerne in die Schule gegangen also, bin. Ich gerne in die Schule, gegangen, aber meine 39,5 Fieber. Äh, ja, sie hat mich dann mit so viel Fieber in die Schule geschickt, in, de, in die deutsche Schule damals. Und hat eine Lehrerin gehabt, gesagt, Nein, der muss wieder heim, der hat ja höchstes Fieber. Oder? Aber sie ist überzeugt, ich sehe ein simulant. Und das war halt auch wieder nochmal so ein bisschen Faust aufs Auge was mit einem passiert, wenn man einfach keine Diagnose hat und man hat etwas, was es nicht gibt. Ja. Und wir sind
1: jetzt in der Mitte 70 Jahre und du hast immer noch keine Diagnose. Ja. Dann ist ja mit 15, 16, 17 so der Entscheidung war geht es beruflich. Was, was will ich überhaupt machen? Was ist überhaupt möglich? Hast du hier in dieser Entscheidung oder in dieser, in dieser Findungsphase gemerkt, die Krankheit, wo ich nicht mehr weiß, was ist, die verunmögliche mir ein bestimmte Karriere oder
0: bestimmte Weg, die ich gerne machen würde? Nein, nicht bewusst. Ich habe mich nicht, äh, nicht eingeschränkt gefühlt. Was es war, das muss ich vielleicht noch sagen, das ist eben das, was ich auch beschreibe, als ich da von London zurückgekommen bin, wo es mir viel besser Hat Eine Oberärztin im Kinderspital in Zürich hat dann sich gewundert, dass ich jetzt wieder das Gymnasium gehe weil sie dann gemeint hat, ja, aber der Jugendliche wird ja eh nicht arbeitsfähig. Also lohnt sich eigentlich nicht, dass der jetzt da noch weiter in die Schule geht. Und da habe ich schon dann sehr stark mit Rebellion und Trotz reagiert, weil das ist für mich die schrecklichste Vorstellung gewesen, dass ich jetzt quasi äh, mit 20 ein werde.
1: Und jetzt hast du ja irgendwann entschieden, aufgrund auch von Widerstand, ich möchte jetzt nicht einfach in in eine Sonderbeschulung, in eine Maßnahmeschulung und und und, noch mit der Rente abgespießt werden,
0: wo hat es die
1: beruflich geschlagen
0: Und warum? Ja, so also, eben, ich habe dann gesagt, ich gehe weiter ins Gymnasium und das ist auch von den Eltern oder so nicht die Frage gestellt worden. Und äh, kurz vor der Matur bin ich dann so ein bisschen unschlüssig gewesen, jetzt wo hi Und äh, ich habe jetzt aus von der Situation daheim, wo ich hätte gerne gern möglichst mich lösen vom Elternhaus habe ich mich damals entschieden, den Lehrerberuf zu ergreifen, wo ich durchaus auch eine Neigung hatte. Und ich habe mich dann zuerst Mal für den Weg entschieden, was sich dann später als ähm, doch äh, nichts Ideale herausgestellt hat. Ja. Lehrer hat ja immer auch mit Verantwortungszuhren.
1: Du beschreibst da ihnen auch eine Sequenz, wo irgendetwas passiert ist und du deiner Verantwortung als Lehrer nicht mehr hast können nachkommen nachholen. Jetzt rückblickend heißt das, die Krankheit hat auch die Kinder die Verantwortung, oder wie du gerne Lehrer sein möchtest, ausfüllen, ich Kinder
0: Ja, ich bin halt einfach immer ein Anschlag von der Kräfte. Und Lehrer, gerade jetzt im Primarbereich heißt auch, sehr viel Präsenz und sehr viel da sie voll da sein, alles wahrnehmen, immer reagieren. Und diese Kraft habe ich dann immer wieder mal nicht, gehabt, wenn es mir wieder schlechter gegangen ist. Und dann gab es auch noch Konflikte mit gewissen Eltern, wo da gefunden haben, ich, ich macht da eine Art Werkstattunterricht und das passt uns nicht und so weiter. Und das hat dann die Belastung halt einfach noch mehr verstärkt, sodass ich dann nach zwei Jahren eigene Klasse, dann Klasse wieder abgegeben habe. Ist
1: das eine schwere Entscheidung gewesen? Weißt du, wo du sagst, eigentlich ist es mein ich würde das wahnsinnig gerne machen. Oder hast du eher gefunden, es war eine Entlastung? Es zieht dich weiter
0: Nein, es war wirklich eine Entlastung, weil ich einfach eine befordert war und weil es bei mir die Krankheit auch äh, das mitbringt, dass sobald ich zu stark gefordert bin, zu sehr mich muss anstrengen muss, dann kommen die inneren Infekte. Was natürlich nicht war, ist, ich hatte keine Ahnung, wie weiter. Also es ist dann so ein bisschen eine Phase gekommen von, was mache ich jetzt, oder? Und was hast du gemacht? Das Leben auf mich zukommen Also ich habe dann gewisse Interessen angegangen. Ich habe dann ein bisschen auf ein Theater spielen. Ich habe einen kleinen pantomime kurs gemacht. Ich habe überlegt, ob ich es mir Dimitri schule anmelden Das hat mich sehr gereizt. Und dort musste ich aber dann auch einsehen, mit meiner körperlichen Situation wäre ich wahrscheinlich dort auch überfordert. Weil jetzt geht es sehr viel ins Akrobatische rein. Und ich habe ja neben meiner Krankheit auch noch einen starken Scheuermann als Kind Und immer müssen wir auf ihn rückschauen. Und das war halt dann auch nicht kompatibel gewesen mit, mit Akrobatik. Ja. Also, nichts Zirkus, nichts Theater. <lacht> Wo bist du denn gelandet? Dann bin ich relativ gleich zur Einsicht gekommen, ich will Psychologie noch studieren. Also noch ein zweites Studium machen. Das ich dann mit 28 Jahren angefangen habe. Hätte ich in diesem Studium deine Krankheit äh, beeinflusst, äh, Es ist natürlich vieles schon aus meiner Erfahrung und aus meiner Verarbeitung wo die ich auch hier gemacht habe. Ich habe viel, äh, Auseinandersetzung mit mir selber gemacht, mit Auseinandersetzung mit meiner Vergangenheit und das hat schon starken Einfluss gehabt, dann jetzt, um das Fach zu wählen. Und, aber wie gesagt, auch zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, dass meine Krankheit Krankheit ist, oder? Es ist immer noch, immer noch nicht meine, meine diffuse, ja. äh, meine diffuse Symptome, wo niemand weiß, warum. Ja. Jetzt sind wir in
1: den 80er Jahren und auch du schreibst Ende von von Ende Buch, äh, rückblickend, ob die Krankheit und, und, und auch, äh, die Einfluss, die Wirksamkeit von der Krankheit, auch dein Lebensleben beeinflusst hat. Du hast aber eine Freundin gehabt.
0: Ja, einfach relativ spät. Also, ich hatte sehr lang gehabt, bis ich erst Beziehung gehabt hatte. Habe, lustigerweise hat mir damals die damalige Freundin gesagt, dass sie, wie wenn eine Glaswand zwischen uns ist, da ist mir das, die Assoziation von den Isoletten, Bruchkasten wieder ins Inn also irgendwie ja, habe ich dort einen sehr einen langen Weg gehabt, bis ich dann so intime Beziehungen dann auch haben können leben. Und dann ähm, habe ich zwei festere Beziehungen gehabt, bis dann ich ähm, erst dann mit 37 meine heutige Partnerin kennengelernt habe. Ja. Und jetzt bis wahnsinnig auch berührend und, und spannend
1: ist, äh, eine von deinen vorhergehenden Freundinnen, Lebenspartnerinnen, hast du dich getrennt, weil du gerne eine Familie hast wollen gründen, Kind hast wollen und deine Partnerin nicht. Und dann irgendwo habe ich gelesen, dass deine Krankheit bei dir eine Unfruchtbarkeit auslöst. Also, genau. dass du gar kein Kind haben aufgrund von dieser mhm. Krankheit. Die Sehnsucht aber da, wirklich da, da war. Und deine Freundin da gesagt ich möchte eigentlich kein Kind haben. Also, ja das ist schon auch verrückt,
0: ja. ja, was man nicht weiss, es, ähm, kann man nicht anfangen damit bis anfangen, bis man so etwas weiss. Ja. Und effektiv war es dann so, dass ich mit der heutigen Partnerin, die wir wollen, ein Kind ha haben wir kein Überkommen. Dann ist sie sehr schnell schauen, bei ihnen etwas ist. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt, auch bei mir Spermiogramm machen. Und dann hat, äh, der Arzt gesagt, wir müssen es nochmal machen, es ist etwas schief gelaufen. Wir haben null Spermien gefunden. Dann haben wir es nochmal gemacht und es sind immer noch null gewesen, oder? Also das, im Spermiogramm hat es einfach keine Spermien gehabt. Und das ist effektiv, ein Symptom von meiner Kranken. Ja. Aber auch der, fruchtbarkeitsarzt hat hat noch keine gesagt oder keine Ahnung vom PCD. Und er hat auch nicht nachgeforscht, er hat nicht. Nein, gesagt. und da interessiert mich das. Er hat, mich jetzt. So, hat uns sofort wegen künstlicher Befruchtung, hat er uns beraten und so. Aber warum jetzt da? Gar keine Spermi sind, was fast nie Hau vorkommt, das hat er. Dem ist nicht weit, weiter nachgegangen. Das ist jetzt 1997 gsi, wo ich paar Monate später dann zu dem Arzt wo effektiv der Verdacht güsserei hat. So. Und jetzt sind wir dort. <lacht> genau. Jetzt interessiert natürlich unsere Hörer, was hast du für eine seltene Krankheit? Also, sie heisst primäre Ziliendiskinesie. Das klingt jetzt sehr spanisch, wie die meisten medizinischen Diagnosen. Man kann es einfach erklären. Das heisst, ähm, alle Flimmerhörli auf der Schleimhütten bewegen sich nicht oder nicht richtig oder sie tun ähm, nur ein bisschen Das heisst, sie transportieren den Schleim nicht. Bei allen Gesunden wird der Schleim mit äh, regelmäßigen Schlagbewegungen immer schön transportiert. Und bei den Menschen mit PCD funktioniert das nicht oder sehr schlecht. Und da ist jetzt die gleiche wofür bei der gleiche Zilienschlag, der bei den Schleimhäuten verantwortlich ist, auch bei, äh, bei den Spermien für Schwimmen zuständig. Also das heisst, meine Spermien schwimmen nicht. Die Hand gar nicht. können. Dafür ist, wie wir die sind, einfach zurückgeblieben. Unglaublich. Ich habe
1: die Krankheit nicht einmal kennt, oder? Ist ja, ja. Unbekannt, wirklich unbekannt. Ja. So. Und jetzt hast du eine Diagnose. Mhm. Wir wissen ja aus unserem Job, die Diagnose ist wichtig, um Leistungen zu bekommen, Ressourcen zu bekommen. Was hat es bei dir ausgelöst?
0: Und jetzt weiss ich, wann ich habe. Ja, das war ein Befreiungsschlag Das es war irgendwie eine neue Welt. Gewesen. Also, zuerst ein riesiges Staunen. Äh, was? Das ist eine Krankheit, wo mir einen Namen gibt. Also es überhaupt einen Namen? Das gibt Ärzte, die die kennen. Das, äh, hätte ich schon gar nicht mehr erwartet im Alter von 39 Jahren, oder, wo ich hier bin. Und gleichzeitig war es auch ein bisschen eine Wut auf all die Mediziner, die gesagt ich weiß nicht mehr, ob es 50 oder 60 sind in meinem Leben, die mich behandelt haben und keine. Ich war im Ansatz auf die Idee gekommen, wir müssten dieser Sache mal auf den Grund gehen. Klar, ich weiss, heute, in der frühen Kindheit, ist das noch schwierig, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Ist jetzt hat's es einfach das Büss gewählt. Aber, ähm, eben, seit ich 16, 17 bin, hat mir die Diagnose mit Sorge fertigstellen ja.
1: Jetzt ja. du bist 40 gewesen, als du die Diagnose überkommst, Du hast gewusst, hey, ich bin kein Simulant.
0: Ich, ich.
1: <lacht> ja, ja, dann bin ich
0: psychisch ich. krank. Ja, ja. ja, ich bin ja. immer da
1: nicht ein, ich, ich ja. bin nicht irgendwo ein Hypochonder und ich bin nicht, genau. weiss Gott, was. Also, das ist schon mal so wie so das faktische Wissen. Hat die Diagnose, hat es denn Therapie gegeben,
0: hat es eine Intervention gegeben, die man jetzt hätte ganz konkret anwenden können? Also, es gibt Therapie, aber es ist eigentlich nur symptomatische. Also, ursächliche Therapie, dass man das heilen könnte, gibt es bis heute nicht. Das ist aber typisch für alle seltenen Krankheiten. Also, es gibt nur bei 5% von allen seltenen Krankheiten gibt's ursächliche Therapien. Also, wo quasi die in Richtung der Heilung gehen von der Krankheit. Bei allen anderen, ja bei meiner, gibt es eigentlich nur symptomatische Behandlung. Das heißt, man tut Symptom lindern. Also, was ich mache seit ich die Diagnose habe, ist jeden Tag zweimal inhalieren. Äh, Bronchieerweiterungsmedikament nehmen, Schleimlösungsmedikament nehmen, äh, schauen, dass ich möglichst abhusten kann. Einfach ganz banane Sachen. Nasenspülung, so Sachen machen. Also ich, sind sehr mechanische Sachen. Ja, es ist eigentlich sehr, es klingt sehr simpel, oder? Es ist auch sehr, sehr simpel. Man kann nicht irgendetwas mit Heilung machen, sondern man kann sie nur, nur die Pflege verbessern, quasi. Ich hatte dich ja kennengelernt als Heimleiter von
1: der Stiftung «Bärbeli». Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis zu dem Moment, wo du mir gesagt hast, dass du eine seltene Krankheit bist, mir ist nichts aufgefallen. Habe ich da zu wenig Wahrnehmung gehabt, Oder hast du so gut mit dieser Krankheit jetzt auch nach dieser Diagnose umgehen können? Du hast für
0: dich eine Strategie entwickelt. Oder habe ich tatsächlich einfach... Hm. Bin ich blind und, und Nein, ich, ich habe natürlich viel Strategien entwickelt, um möglichst nicht auffallen und zum möglichst, äh, als gesund und leistungsstark erscheinen, wie die anderen auch. Also, das war so wie quasi auch mein Lebensmotto gewesen, wie, wie, wie komme ich durch, oder? Und eben, wenn man zwei, drei Mal hustet, dann kann man ja irgendeine kleine Verkältung haben. Ich, ich glaube, du bist sicher nicht der Einzige, es war in den meisten gegangen. Ich habe kürzlich mit der Cousine geredet, die mein Buch gelesen hat. Ich bin als Kind ich bin in der Ferie gewesen, bei dir und sie ist aus eine andere Woche gegangen. Und er hat gesagt, dass ich keine Ahnung was du gehabt hast. Und ich habe gesagt, das ist nicht ihre Schuld. Ich habe immer versucht, möglichst normal und nicht krank zu erscheinen. Ich habe mir da eher Mühe gegeben und ich habe das, meine Symptome für mich abgehandelt. Hättest du nicht mehr Bedürfnis dir, gehabt,
1: das öffentlich zu machen? Weißt du, so, um zu sagen, hey das nehme ich mit. Da
0: macht ein Teil von mir aus, die Krankheit. Und ich weiß jetzt, was ist, und... Ich habe das eben im zunehmenden Alter jetzt Schritt für Schritt gemacht, mit quasi jetzt, mit dem Buch als, als, als Höhepunkt. Das mache ich ganz öffentlich, oder? Was immer war bei mir, war immer die Angst, war eben irgendwie aus dem Beruf zu fallen, irgendwie in der Welt nicht ernst genommen zu werden. Das war halt früher noch, noch viel stärker der Fall Also ich mag mich erinnern, als, Lehrer, habe ich müssen zu einer vertrauensärztlichen Untersuchung gehen. Sie hätten mich dort ausgeschlossen, wenn ich da Krankheiten, Kranken hätte. hätten mindestens einen Vorbehalt gemacht für alles, was damals war. Da wären wir einfach nicht aufgenommen worden. Die wenn wir krank war. Ich hatte zum Glück damals keine Diagnose gehabt und auch vor dem Arzt alles abgespielt, oder? Aber das war wie so ein Lebensmuster ähm, Ich muss mich möglichst gesund geben, damit ich, äh, Du das Leben komme. Und meine Krankheit das ist meine Privatsache. Und jetzt ist diese Krankheit und dieses Erleben, auch wenn es
1: so bitter war und wenn es auch ganz schreckliche Situationen hat, aber auch zu einer Ressource geworden. Du warst ja Heimleiter. Gewesen. Hat dieses Erleben, diese die, die Krankheit, wo die du mitgenommen hast, auch dein Beruf, dein Ausführen von Heimleitung hat einen Einfluss gehabt? Bist mhm. du? Die anvertrauten Menschen, die bei dir gelebt haben, anders begegnet? Mhm. Ja, es
0: war ein bisschen paradox, weil Heimleiter, also, eigentlich wäre ja das, das gsi, was ich als Kind mal am schrecklichsten erlebt habe, oder in meinem Heimleben. Und von dort her war es ja fast ein bisschen paradox. Aber ich habe mir einfach gesagt, ich kann es anders machen. Kann. Und natürlich habe ich dann sehr darauf geschaut, dass das thema wo, wo in dieser zeit sowieso immer wichtiger geworden sind wie selbstbestimmung und und wie können den alltag selber gestalten und dass die menschen auch mit beiträchtigung selber können ähm, sachen wählen sagen was sie möchten, was sie nicht möchten, wie sie möchten leben dass das ein höheres stellenwerk hat also in dem sinn hat mich das sicher auch mitprägt und und ist mir wichtig gewesen. Habe ich, so habe ich
1: dich auch erlebt in der Sitzung. Ich glaube, dort haben wir immer auch, auch die gleiche ja. Wir wollen uns wehren gegen die Administrierung, gegen die Verwaltung von diesen Menschen. Und wenn du jetzt nochmal so unter diesem Aspekt nochmal zurückgreifst, und wir kommen schon zum Ende von unserem Gespräch, äh, und so die Situation nochmal in dem Bad äh, vor dich äh, nimmst, hast du nie wollen, etwas machen wollen gibt das also eine Anzeige, nochmal aufrollen von den Situationen in Davos Oder es ist ja die Diskussion im Zusammenhang mit Heim und Heimentwicklung dass man unbedingt solche Situationen auch benennen transparent machen und irgendwo auch wieder diskutieren können, dass nicht wieder das gleiche passiert da hast du im Zusammenhang jetzt mit, mit dem
0: Buch mit der Auseinandersetzung die nie überleitet ich glaube, in der Zeit, als ich so 20 bis 30 war, war es für mich vor allem wichtig, dass ich mit meinem Leben zu Schlag komme und was ich dort mache. Damals, äh, wäre ich wahrscheinlich völlig aufgelaufen in der damaligen Zeit mit irgendeiner Anzeige oder mich wehren, was dort passiert ist. Ich meinte nicht, dass ich da sehr weit gekommen wäre, weil es ist, ganz eine andere Zeit gewesen. Oder? Das waren 80er Jahre und 90er Jahre. Gewesen. Die ganzen Sachen von der Gutmachung von, von den Verdingenkindern und, und die verschiedenen Sachen, die später gekommen sind, die sind ja alle in 8. Jahrtausend gekommen. Und da sind die Menschen, die mich damals behandelt haben, wahrscheinlich hätte kaum jemand gelebt. Oder? Etwas ganz Wichtiges denke, ich, was für mich dann gekommen ist, es auch erst später, gekommen. ich war erst nach 50, habe ich Selbsthilfeorganisation gefunden. Das ist eine Selbsthilfevereinigung. Es ist in Deutschland. Also es gibt eine Schweizer Gruppen, aber der Verein ist in Deutschland. Und ich bin seit acht Jahren dort im Vorstand. Und dort habe ich erfahren, ich war vor zehn Jahren erst Mal dort an einer so einer Jahreskonferenz, gewesen, was, wie wichtig das ist, dass plötzlich Menschen zu treffen, die das Gleiche haben, oder? Weil, ich habe gesagt, ich war das ganze Leben ein Eremit. Gewesen. Ich war das ganze Leben Nein ein Einhorn gewesen, wo, wo kein Vergleichbare nur irgend so hat. Also ich mit niemandem Erfahrungen austauschen. Und in so einer Selbsthilfevereinigung kann man das plötzlich. Und trifft Leute an, die etwas Ähnliches sind und wo vergleichbare Erfahrungen gemacht haben. Und das hat einen enormen Stellenwert. Jetzt hast du noch
1: gesagt, ich greife gleich nochmal auf, jetzt es mich auch so als Abschluss noch interessiert. Du hast gesagt, gibt Alter, wird es schlimm. Zecher es wird alles so sicher. Hat jetzt die Krankheit auch einen Einfluss auf, auf die Lebensspanne, auf das, was jetzt kommt? Äh,
0: weiß man da schon etwas? Das wüsste ich gerne. Ja. Ich kenne ganz wenig, die so alt sind. Ich sehe jetzt die Statistik vom Verein. Die Ältesten sind im Moment 79. Also doch relativ alt. Ähm, vermutlich, je nach Verlauf der Krankheit, ähm, verkürze die Lebensspanne schon. Und jetzt muss man auch noch sagen, eben, es gibt sehr unterschiedliche Verläufe und unterschiedliche, schwere Grade von PCD. Also es gibt wirklich auch wo die es sehr recht leicht haben und die mit, äh, mit wenig Einschränkungen davor kommen und es gibt auch ganz schwere Verläufe. Da gibt es eben eine grosse Spannweite. Darum kann ich nicht auf jemanden zurückgreifen und sagen, da, da. ich kenne zwei näher, aus, dem aus der Schweizer Gruppe. Äh, eine Frau ist vier Jahre älter und ein Mann ist acht Jahre älter. Und die beiden, denen geht leider heute noch gar nicht mehr gut. Also die sind äh, sehr eingeschränkt. Sie ist am Sauerstoff und kann kaum mehr viel machen als die. sind ja Aber wie gesagt, für mich, die Prognose, ich befürchte schon auch, dass ich so viele Jahre nicht mehr haben, weil einfach meine Lungenfunktion ist schon sehr tief. Ja, Hans-Ruedi, danke vielmals, dass du bei uns Gast warst. Sehr ich
1: gerne. Einfach zum Abschluss sagen, deine Offenheit und Zugang, wo auch in diesem Buch zum Träger kommt, ist einfach empfehlenswert, um das Das Buch Aus dem Verboten» von Hans-Ruedi Silberschmidt ist im Verlag 11 und 10 erschienen. Und ich empfehle einfach, das zu lesen, und auch hier zu erfahren, was bedeutet eine seltene Krankheitssache. Vielen Dank. Danke vielmals. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendetwas wünscht, vertieft wissen schreibt uns doch einfach eine E-Mail an kulturzyklus.ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen sind. Der Podcast-Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei -Tage.